0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 4. November. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Ole Pflüger.
1: Und ich bin Rita Lauter.
0: Es ist heute nämlich ein besonderer Tag, deswegen haben wir auch eine ganz besondere Ausgabe für Sie. Seit gestern Abend berichten wir im Livestream über die Wahl. Das Problem ist nur, wir haben dafür alle unsere Moderatorinnen aufgebraucht <lacht> und deswegen keine mehr übrig für diese Sendung heute Morgen. Ja,
1: also machen wir es jetzt ganz einfach so, wir zeichnen den Podcast einfach im Livestream auf. Da haben beide was davon, Zuschauer und Hörerinnen, hoffentlich. Und wir schneiden sie dann gleich ganz schnell zusammen und laden sofort hoch. Ein paar Minuten später als sonst, aber wir dachten uns, je später desto besser die Chance auf ein aktuelles Ergebnis
0: ja, so jetzt aber zur Sache. Natürlich haben wir gleich zwei Gespräche zu diesem Thema, zur US-Wahl. Und zwar eins mit unserer Korrespondentin und eins mit unserem Politikchef. Erstmal aber, wie Sie den Podcast kennen, die Nachrichten.
2: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Was bedeutet die US-Wahl eigentlich für Europa? Die Beziehung zwischen Europäern und US-Amerikanern müsse dringend wieder in Ordnung gebracht werden. Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas gestern in der ARD. Und zwar ganz gleich, ob Biden oder Trump die Wahl gewinnt. Unter Donald Trump habe die Partnerschaft nicht mehr funktioniert, sagte Maas. Immer neue Krisen und Konflikte seien hinzugekommen und keine gelöst worden. Trotzdem dürfe man nicht glauben, dass unter einem US-Präsident Joe Biden alles nach Wunsch der Europäer laufen würde. Ein Beispiel für einen solchen Konflikt ist das Pariser Klimaabkommen, aus dem die USA heute einseitig aussteigen. Einen früheren Termin konnte Trump nicht durchsetzen. Heute Vormittag wird ein Castort-Transport im Atommüll zwischen Lager Biblis südlich von Frankfurt erwartet. Tausende PolizistInnen bewachen den 600 Meter langen Zug. Entlang der Strecke waren Proteste angekündigt, bislang blieb es laut Polizei aber ruhig. Der Atommüll ist in Deutschland angefallen, wurde dann im britischen Sellafield aufbereitet und muss jetzt zurückgenommen werden. Ausnahmsweise forderten nicht nur Umweltschützer einen Stopp des Transports, sondern auch die Polizeigewerkschaft. Die befürchtet nämlich Ansteckungen mit dem Coronavirus beim Einsatz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.30 Uhr. Ähm,
0: ja, und jetzt sehe ich auch schon unseren Politikchef im Bild. Ähm, mit dem möchte ich jetzt über den aktuellen Stand der Auszählung in den USA sprechen. Herzlich willkommen, Markus Gatzke.
3: Guten Morgen.
0: Ja, es wird ja in vielen Staaten sehr fleißig ausgezählt. Welche wichtigen Ergebnisse hat es denn bei der
3: Präsidentschaftswahl inzwischen schon gegeben? Was bedeuten sie? Naja, es ist so, wie wir erwartet haben. Wir wissen heute Morgen wenig beziehungsweise wir, was wir sicher wissen, dass es deutlich knapper geworden ist oder knapper wird, als wir oder manche das vielleicht noch äh, bis vor kurzem erwartet haben. Trump, so scheint es, äh, gewinnt Florida, holt Texas. und äh, Aber auch da muss man sagen, da sind noch nicht alle äh, Staaten ausgezählt. Vielleicht kann man es so zusammenfassen, es wird sehr, sehr knapp und es wird noch dauern.
0: Gesetzt den Fall. Ja, Trump gewinnt jetzt da, Auf welche Staaten kommt es denn dann an? Wo entscheidet sich die Wahl in den nächsten
3: Stunden und Tagen? Ja, da kann man wieder mit Fachbegriffen um sich schmeißen. Da geht es natürlich um die blaue Mauer. Das sind drei Staaten im Norden der USA. Minnesota, Wisconsin und Michigan. Die muss erholen, um auf die 270 Wahlmänner im Senat zu kommen. Und da wird noch kräftig ausgezählt. In allen drei Staaten sind wir so zwischen 40 und 60 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das heißt, da kann sich noch viel in die eine oder andere Richtung bewegen. Und da sieht es auch eng aus. In Florida war jetzt ja, glaube ich, der letzte
0: Stand, dass Trump eher noch etwas deutlicher gewinnt als 2016. Ist das möglicherweise auch schon ein schlechtes Zeichen für diese anderen Staaten, die du gerade schon
3: genannt hast? Oder muss man das getrennt sehen? Das, das ist momentan ganz schwierig, da schon Prognosen äh, abzugeben. Es ist, was stimmt, ist, dass der Abstand in Florida äh, deutlich ist. Und dass er auch deutlicher ist, als das äh, viele erwartet haben. Aber das jetzt darauf direkt Rückschlüsse zu, äh, zu schließen auf andere Staaten im Norden der USA, da wäre ich mit vorsichtig. Aber es stimmt, es ist überraschend, dass Trump so deutlich Florida für sich entscheiden wird wahrscheinlich.
0: Dann sprechen wir ja noch mal kurz über Ergebnisse, die wir haben. Es wurde ja auch das Repräsentantenhaus neu gewählt und ein großer Teil des Senats. Ähm, welche Resultate gibt es da bisher?
3: Auch noch nicht viele. Ähm, vor der Wahl war eigentlich klar, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus und die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten werden. Das sieht auch danach aus, aber da ist noch sehr vieles offen. Interessanter waren die offenen Senatssitze. Da haben die Demokraten gehofft, sie könnten auch hier eine Mehrheit erringen. Und das, da, da spiegelt sich so ein bisschen die Knappheit des Ergebnisses äh, bei der Präsidentschaftswahl. Bis jetzt hat, haben die Demokraten einen Sitz umke umdrehen können sozusagen von republikanisch in demokratisch und die Republikaner im Gegenzug auch einen umdrehen können. Und bis jetzt kann man noch nicht, nicht, nicht viel dazu sagen, ob sie wirklich auch die Mehrheit erlangen werde. Es wird wahrscheinlich ähnlich eng, wie es auch bei der Präsidentschaftswahl schon ist. Vielen Dank für diese Wasserstandsmeldung, Markus Gatzke.
0: Danke. Und jetzt versuche ich mal, unseren Jingle zu singen. Lieber nicht. So. Und sonst so?
1: Das klang wie der Abendgruß vom Sandmann. Aber gut. Ähm, erinnerst du dich noch, wie Trump im Wahlkampf 2016 immer gesagt hat, dass er im Office, also in seinem Amt, dann nie dafür Zeit haben würde, Golf zu spielen. Der ähm. Mann hat immerhin 16 Golfplätze.
0: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass er Obama mal vorgeworfen hat, dass er zu wenig regieren würde und zu viel Golf spielen dabei.
1: Aber du kannst dir vorstellen, es gibt auch Leute, die auch sowas wieder nachprüfen. Fact-Checking in kleinkariert vielleicht. <lacht> Tatsächlich hat Obama in acht Jahren Amtszeit 92 Mal den Golfplatz besucht. Trump dagegen mehr als 240 Mal, also fast dreimal so viel in der Hälfte der Zeit.
0: Ja, je nachdem, wie die Wahl jetzt ausgeht, hat er dann ja vielleicht wieder noch mehr Zeit für Golf.
1: Das soll ja auch nicht gerade der ehrlichste und fairste Mann auf dem Platz gewesen sein. Das
0: überrascht mich überhaupt nicht.
1: <lacht> so, du kannst noch mal singen. <lacht> Und mit diesem tollen Gesang schalten wir zu Rike Haberts, unsere Korrespondentin in Washington, D.C. Und sie ist zwar genauso nah oder weit entfernt davon, das Wahlergebnis schon zu kennen, aber natürlich näher dran an der Stimmung im Land und in der Hauptstadt. Grüß dich, Rike.
4: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Bei euch guten Morgen. Ja, ja, du
1: siehst doch super frisch aus. Also. Ja, ja, es ist
4: Zoom täuscht
1: ein bisschen. Nein, alles gut noch hier. Es ist ja ähm, noch... Lange nicht klar, aber zeichnet sich irgendwas ab an Tendenz, ob Trump das Wahlergebnis, wenn es denn zu seinen Ungunsten ausfallen sollte, äh, anerkennt oder schürt er jetzt prophylaktisch schon mal Zweifel?
4: Gerade muss er ja keine Zweifel schüren, weil gerade sieht es noch gut für ihn aus. Aber das hat ja Markus auch gerade schon gesagt, es wird natürlich ein sehr enges Match in den rust staaten also in den Bundesstaaten der, äh, der Industriestaaten im Nordosten des Landes, also Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Und Pennsylvania könnte noch über Tage hinweg ausgezählt werden und wenn es dann tatsächlich daran hängen würde, dann glaube ich schon, dass Trump alles daran setzen würde, dieses Ergebnis juristisch anzufechten oder auch über rhetorische Mittel, indem er sagt, das ist alles unfair. Also das steht nach wie vor im Raum. Nur jetzt, zur Stunde, in diesem Moment,
1: hat er erstmal ähm, keinen Anlass, weil es sieht ja gerade ganz gut für ihn aus. In Portland sind auch schon Leute auf die Straße gegangen gegen Trump. Gibt es denn äh, begründete Sorge vor Riots, Ausschreitungen?
4: Ja, das glaube ich schon, weil ich glaube jetzt auch nochmal dieser Schock auf, auf vor allen Dingen demokratischer Seite nochmal größer ist, dass dieser Wahlabend doch anders aus ausfällt bislang, als sie sich das erwünscht und erhofft haben. Also diesen Landslide, also diesen deutlichen Sieg für Biden, dem wird es auf gar keinen Fall mehr geben, der ist vom Tisch. Und ähm, wenn es jetzt über Tage hinweg eine Hängepartie gibt oder wenn Trump womöglich äh, schneller deutlich gewinnt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da einfach Frust herrscht und sich der auch Bahn bricht. Und Trump-Anhänger, das hat man immer wieder gesehen, sind so oder so, ob ihr Kandidat vorne liegt oder nicht, immer äh, eher aggressiv und sicherlich auch bereit, sich da gegen irgendwelche frustrierten Linken auf die Straße zu stellen. Also es ist wirklich Touch-and-Go, wie der Amerikaner sagt. Man muss es hier von Stunde zu Stunde sehen. Ich war heute am frühen Abend am Weißen Haus. Da haben sich sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten versammelt. Da war es bislang noch ruhig. Aber man merkt auch in so kleinen Momenten, sobald eine Sache passiert, kippt da auch schnell die Stimmung. Wenn die Polizei eingreift, wird es schnell aggressiv. Also das ist hier wirklich... Ähm Touch-and-go, wie ich schon gesagt habe.
1: Ja, und das in Washington, wo ja doch mehr Biden-Anhänger zu vermuten sind. Auf wie jeden Fall. Wie war es denn so für dich, da direkt vor Ort zu sein? Der Deutsche Journalistenverband hatte ja gewarnt, man möge nur mit Personenschützer unterwegs sein als <lacht> Journalist. Hast du dich sicher gefühlt? Hattest du einen? Und hast du dich sicher <lacht> gefühlt?
4: <lacht> mein, mein Personenschützer war mein Fahrradhelm, nein. Nein. Also ich bin äh, mit dem Fahrrad darunter gefahren und äh, habe den Helm aber auch abgesetzt, während ich da durchgelaufen bin. Ich habe schon viele, vor allen Dingen Fotografen gesehen, die waren sehr ausgestattet mit, äh, mit fast so Schildern auf dem Rücken und äh, auch Fahrradhelmen und, und Knieschützern. Ich habe das für ein bisschen übertrieben empfunden, war aber auch zu einem Zeitpunkt da, ein Kollege hat das genannt, der 1. Mai in Deutschland, nachmittags um drei, da geht es halt auch noch nicht hoch her. Also ich wüsste nicht, was jetzt passieren würde, wenn ich nachts um zwei da nochmal hingehen würde und wenn sich die Nacht hier weiter zu Trumps Ungunsten entwickeln sollte oder doch noch zu seinen Ungunsten. Aber bislang habe ich mich sicher gefühlt und hatte auch immer nur freundliche Gespräche und habe mich
1: frei und offen überall bewegt. Und wir hoffen sehr, dass das so bleibt. Danke dir nach Washington, Rike. Sehr gern. Das war's mit dieser Sendung. Ich hoffe, wir sind eine einer halben Stunde noch aktuell. Wenn das hier online geht, kann ja noch ganz schön schnell gehen in dieser verrückten
0: Nacht. Ja, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle sagen wir jetzt aber Tschüss, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Im Livestream machen wir jetzt noch zwei Stunden weiter. Unter anderem gleich auch noch mit einem weiteren Podcast im Podcast. Da hören Sie dann Rike nochmal bei Okay America. Aber wenn Sie uns ähm, die kompletten zwölf Stunden, wenn Sie diese kompletten zwölf Stunden, die wir aufgenommen haben, nochmal nachhören wollen, weil Sie nicht die ganze Nacht wach geblieben sind. Das, was jetzt update, fällt heute Nachmittag aus. Dafür laden wir das aber alles hoch. Da kann man sich dann gütlich tun.
1: Ja, ich glaube, das äh, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Wir hatten da sehr viele interessante Gesprächsgäste und wir setzen natürlich auch Kapitelmarken. Wenn Sie sich nur für einzelne Gäste interessieren, können Sie dann direkt in vielen Podcast-Apps direkt dahinspringen.
0: Und per Mail erreichen Sie uns natürlich unter wasjetzt.zeit.de lesen wir dann auch, wenn wir wieder wach sind. Bis morgen. Tschüss. So, hat sich doch ganz gut angefühlt, das jetzt auch mal live zu machen, oder?
2: Ja, eigentlich wie früher.